0: a vypadal prostě úplně úžasně. Já říkám, ty vypadáš úplně super oproti tomu včerejšku. A táta mi říká, no já jsem blbý, já jsem si vzal o jeden prášek navíc. Já už to nikdy neudělám, já vám to slibuju. No jo, jenomže pak začal prostě...
1: Nepodědil jen podobu, ale samozřejmě i talent a cítění pro hudbu, také empatii a lásku k publiku. Za poslední měsíc se musel srovnat nejenom s krutým ortelem, ale také hned s rychlým odchodem milovaného otce. A spolu s rodinou a kolegy stál před rozhodnutím, jak dál. Mým dnešním hostem je muzikant a mladší syn Františka Nedvěda, Vojta Nedvěd. Vojta, dobrý den. Dobrý den. Já moc děkuju, že jste si na nás udělal čas, že jste přišel.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A vím, že to není jednoduchý mluvit o těch věcech přesto všecko. Jak to zvládáte dva týdny po odchodu tatínka? Už jste se nějakým způsobem s tím alespoň malinko srovnal?
0: Tak jednoduchý to sice není, ale je pravda, že mi to hodně pomáhá o tom mluvit, že se to z toho člověka dostane ven a trošičku se s tím i jako vyrovná, protože ta ztráta samozřejmě je velká. Nebyl to jenom můj táta, který mm. mě vychovával a vedl mě nějakým způsobem v tom životě v určitých stopách, ale nesmíme zapomínat zároveň, že to byl i můj kolega vlastně, 15 mm. let na pódiu, už. To znamená na cestách, po hotelích, to je prostě vlastně i s těma klukama, co hraju s Milanem a Plechatem a s Petrem Kocmanem, tak to je vlastně druhá rodina. Takže určitý vyrovnání, i když o tom ten člověk mluví, tam je... Samozřejmě, ale srovnat se s tím, to bude na dlouho, jestli vůbec se s tím někdy člověk srovná. Vy jste minulý týden
1: měli koncert na hluboké, což byl první koncert po odchodu tatínka. Asi jste z toho měli obavy, ale nakonec to dopadlo, jak nejlíp asi mohlo.
0: No, byly to opravdu velké nervy. Ono vůbec teď těch 14 dní po té Tátově smrti, hmm. to celkově byl strašný nápor na, na psychiku i vlastně. Po té fyzické stránce, protože to je prostě šílený. Ale konkrétně ta hluboká, člověk se na to musel nějakým způsobem připravit, aby nesklamal ty lidi, aby to opravdu bylo i v podstatě v té úrovni, na který oni byli zvyklí. Takže Atalačka byla nastavená opravdu docela vysoko, co si budeme povídat. A byl tam i zájem médií, že jo? takže ten tlak byl prostě z obou nebo ze všech stran. Ale zaplať pán Bůh, to dopadlo opravdu dobře. Podcházel jsem s, s, s výborným pocitem a myslím si, že ten táta, protože tam nad náma, na nás samozřejmě furt dohlíží, tak si myslím, že byl určitě spokojený. Co lidi, co publikum? Jak,
1: jak, jaký byly dojmy a jaký byl ten pocit na tom no, co,
0: co se ke mně dostalo, tak lidi byli nadšený, což jsem rád. Uh, měli jsme dokonce třikrát standing ovation, takže jsme museli i přidávat. A ono to všechno samozřejmě podpořilo i to, to místo, kde se to odehrávalo. Počasí naštěstí bylo skvělé. Uh, to nádvoří toho zámku je nádherný, uh, udělali tam krásné podsvícení. Jo. Mm-hmm. Takže tohleto všechno, když se to potom sečetlo dohromady, tak, tak prostě z toho jsem měl opravdu super pocit.
1: Vy k té hluboké vaše rodina máte poměrně blízko, protože tatínek si tam pořídil před lety chatu nedaleko u Vltavy, Jezdíte tam a budete tam jezdit nebo už jste
0: přemýšleli tak já, já jsem tam jezdil s tátou celou dobu, vždycky, když jsem měl volno, jenomže samozřejmě člověk má pracovní povinnosti, hmm. ještě jsme měli, mám dvě dcery, Verunku a Barunku, tak ty byly ještě malí vlastně relativně, takže ten čas jakoby s tím tátou tam jezdit nebylo ho tolik, mm. jo, mm. ale jezdil jsem tam, protože člověk tam opravdu vypne, já mám taky rád rybaření, takže jsme si s tátou sedli vedle sebe hezky na břeh, chytali jsme ryby, <laughs> si vzpomínám, že já jsem vlastně tahal jednu rybu za druhou, on chudák neměl ani ťuk, tak mi pomalu nadával. <laughs> Takže i i jako moje rodina, manželka, kačka, dcery, jak už jsem se zmínil, tak k tomu tíhneme taky. Protože i když jsme měli dovolený a to, tak jsme tam jezdili strašně rádi. My ty Jižní Čechy máme rádi, konkrétně na Zámku Hluboká jsme byli několikrát, takže myslím si, že zatím tam asi prostě budeme jezdit pořád dál, dokáže to půjde.
1: Ta chata je navíc na místě, kde se kde bývala obec, která se pak zaplavila kvůli Věňevkověcké přehradě, tak je to takové docela magické místo. Je, no. <laughs> tam krásný klid, protože už dostat se tam je trošičku
0: obtížný. Je, je, je. Ta cesta je tam taková trošičku kamenitá, taková trošičku jak bych to řekl, rozbombardovaná. Mě... Ale, pardon, snaží hmm. se, snaží se teď to jako upravit trošku, takže to je teď takový víc jako štěrkový.
1: Tatinek tam hledal klid od toho ruchu, že jež, jezdil tam většinou v týdnu, když tam ti ostatní nebyli, pokud vím. I mě to, kde si říkal. Hmm. Vracel se odsa nabité
0: energii? Jo, docela jo, tak on táta, jak byl takovej pro rodinu, tak se sice sebral a řekl, já přejdu za pět dní, Ale za tři dny už to nevydrželo, už byl doma, protože mu tam zase bylo smutno právě právě po té rodině. Jste říkal, že
1: vám to povídání o té situaci pomáhá. Tak jak to má maminka a jak to má bratr druhý váš bratr, jak vlastně celá rodina, protože vím, že úžasně držíte pohromadě. Jak to zpracováváte?
0: No já myslím, že že to docela jde, ono... Zase úplně takhle, já do nich samozřejmě nevidím, hmm. ale zdá mi je samozřejmě, to, to je jasný. Ale uh, myslím si, že jako docela to jde v rámci možností, po, po, jak u bráchy, tak u té Vyste
1: Vy jste prožili něco, co prožije málo kdo, protože vy jste jeden týden hráli v Olomouci, pak druhý týden tatínek byl v nemocnici a promiňte, třetí týden už byl pohřeb. Neumím si to představit v takhle rychlém sledu, vyhledávali jste třeba nějakou odbornou pomoc nebo jste spolíhali sami na sebe, že to zvládnete?
0: No ono už jde o to, že vlastně ten táta se ten verdikt dozvěděl už před tou Olomoucí, mm-hmm. že se mu ta rakovina vrátila zpátky, takže věděl, že vlastně v pátek měla být Olomouc, ta proběhla, protože... Prostě táta byl takovej hmm. věc, popravdu, když jsem to slíbil, tak pojedu. A v pondělí měl nastupovat na chemoterapie. Opět. za celý to kolečko. Hmm. No a my jsme vodili tu Olomouc. Tam byly takový docela spekulace, že už ten táta se necítil a že to bylo na něm vidět, že už to jako zasahuje, ale to nebylo zapříčiněný tou rakovinou. Nebo respektive takhle. Vlastně Částečně bylo, ale ten důvod, proč ten mm-hmm. táta byl takovej e, malátný a takový jaký byl, tak bylo to, že vlastně dostal prášky, protože ho boleli záda. Mm-hmm. Za to mohla ta rakovina začít mm-hmm. bolet vlastně záda a, a to lezlo mu to trošku i do kostí. Takže dostal prášky a dostal, že má mít jeden ten prášek za ten den a na čtyři hodiny, že to prostě zabere a že nebude cítit žádnou bolest. A táta to pochopil tak, že uh, si má vzít po čtyřech hodinech další. Yes. Takže on vlastně... To vlastně trážku, Ano, vlastně se předávkoval. Tím pádem byl takový trošičku malátnější. Ale ten koncert jsme odehráli, bylo to úplně bravurní. Odežděli jsme domů a když jsme přeli domů, tak šel si lehnout. Já jsem druhý den v sobotu jsem vlastně vstál. Šel jsem tam k němu na kafe, seděl u stolu a vypadal prostě úplně úžasně. Já říkám, ty vypadáš úplně super oproti mm. tomu včerejšku. A táta mi říká, no já jsem blbý, já jsem si vzal o jeden prášek navíc. Já už to nikdy neudělám, já vám to slibuju. No jo, jenomže pak začal prostě v tu sobotu večer už jako pospávat. Člověk si říká, no tak olomouc, že jo, v tom no jeho vlastně. stavu, tak mm. samozřejmě to tělo si musí odechnout. No, jenomže on spal celý, celou noc a v neděli spal vlastně celý dopoledne, protože odpoledne už jsme pak řekli, že už by bylo lepšího Převíst, protože nepil, nejet, vlastně léky si nebral, protože prostě ty oči neudržel. Takže po konzultaci s doktorkou jsme teda usoudili a převezli jsme ho do té nemocnice, kde opravdu zjistili, že je dehydrovaný, takže ho tam napíchli na kapačkách, naplnili nebo jako zavodnili ho a převezli s tím, že v pondělí začnou ty chemoterapie, že to tělo musí nejdřív stabilizovat. A ty už teda nezačali. Ty už nezačaly, protože to tělo omělo napadený játra. Hmm. Tou rakovinou ledviny. Játra uh, teda zjistili, že se jim podařilo stabilizovat a s těma ledvinama se pořád bojovalo. Takže to tělo vlastně nebylo připravené na ty chemoterapie, proto vlastně jako by nezačali.
1: A on znal ten svůj stav až takhle dopodrobná, jako byl seznámený s tím, že to je kritický vlastně?
0: Uh, já si myslím, že určitě, že o tom byl seznámený, ale jak byl bojovník, tak prostě bojoval opravdu do poslední chvíle.
1: A uh, sdělili mu třeba, tak jako těm pacientům občas sdělují v tomhle stavu, kolik mu takzvaně zbývá času, nebo se o tom nebylo? To se
0: nikdo nevodvážil, to, mm-hmm. jako, to nikdo mm-hmm. nevěděl. Že jo? Ani, to a, ani, ani já v podstatě, který jsem s ním byl opravdu i na těch koncertech a, a, a trávili jsme ten společný čas doma, tak bych netušil, že během 24 hodin se to takhle všechno obrátí, protože já jsem tam byl s ním, za ním jsme byli v sobotu, hmm. to byl ještě takovej vůči tý nemoci. Byl relativně v pořádku, že normálně se s náma bavil, seděl chvíli, pak ho teda začaly bolety, tak se na chvíli zase natáh, A všechno v pohodě, říkám relativně k té nemoci. No a v neděli prostě, když jsme tam přišli, tak, tak byl úplně 180 stupňů. Byl, byl to najednou hmm. prostě šílený, šílený skok. Takže ani, ani já, takže nikdo nedokázal říct, kolik vlastně zbývá času. A víte, co bylo toho příčinou, že se to takhle zlomilo najednou, nebo? E, nejspíš ty ledviny, hmm. protože on s těma ledvinama bojoval, bojoval i předtím. Hmm. On s má hmm. měl problémy, takže nejspíš to vypadá, že ty ledviny prostě nevydržily. No. Když jste se teda viděli naposled, tak stihl vám ještě něco říct? Stihl, ale tohleto mm. opravdu si s dovolením nechám sám pro sebe, protože to mm. je takový... Mi to přijde až moc, moc soukromý. Mm-hmm.
1: A řekl vám někdo, co se blíží, nebo jste to asi vypozorovali sami?
0: To člověk tak nějak mm. potom vytuší, když, když vidí toho druhého člověka, jak vypadá v ten moment a jak to, takže si myslím, že ani, ani jako se nic říkat teoreticky nemuselo. Ten zlom a
1: ten odchod byl velmi rychlej, ale možná paradoxně proto, aby třeba dál netrpěl. Přijde vám to tak, že byť je to smutný a byť je to strašně těžký přijmout, ale že ten člověk odejde v ty situaci, kdy ještě vlastně takzvaně důstojně odejít může, pro tu rodinu je to složitý, já
0: musím říct, je to prostě život, hmm. tohleto je opravdu život, život začíná, život končí a ať to zní pro někoho možná i jako, jak bych to nazval, pro někoho to může znít prostě hrozně, ale, ale mě osobně uh, uklidňovalo to, že vlastně opravdu ten táta netrpěl. Hmm. A že když jsem ho v tu neděli viděl, jak jakým je prostě v tom stavu, tak mě uklidňovalo i to, že to opravdu bylo, bylo takhle rychlý. No. Říkám, ať to zní morbidně mm, pro koho, logicky, ať si to prostě, protože když potom vidíte, že některé ty lidi trpějí dlouhodobě, tak, tak to je prostě hrozný pro obě strany. Mm-hmm. Takže přesně to, co jste řekl, že, že ten odchod byl takový důstojný a, a, a vlastně to bylo bezbolestný, protože on netrpěl žádnýma bolestma a bylo to rychlé. Když se
1: ta situace přihodí, tak samozřejmě člověk, rodina si řekne co dál a vy navíc ještě muzikanti. Řešili jste, jestli definitivně to nepověsit na řebík nebo naopak jste si řekli, musíme pokračovat?
0: Já prostě v tomhle tomu jsem neváhal ani chvilku, tak dělám to 25 let je to koníček a zároveň práce, což mě baví, což nemůže říct každej a další věc je ta, že já to vlastně beru i tak trošku jako, jako poslání, jo? Hmm. protože když se podíváte v té dnešní době, to, to, toho násilí a té zloby okolo samozřejmě přičítám to bohužel i tomu covidu, jo, že ty hmm. lidi jsou takový podrážděnější, zavřeli veškerou kulturu, to hmm. není jenom jenom, uh, jenom jako po muzikantské stránce, takže ty lidi nemají kde tu páru vypustit, nemají kde se pobavit. Jo. A já jsem vlastně neváhal ani chvilku, že bych, nebo nezapřemýšlel jsem ani nad tím, že bych to nějakým způsobem uh, povesel na hřebík. Já i ten táta by mě prostě vynadal za tyhle, ty, kdybych, kdybych nad tím vůbec zapřemýšlel. Ale říkám, beru to jako poslání, dělám to 25 let a chci u toho stoprocentně zůstat a, a chci těm lidem tu radost rozdávat a, a, a chci v tom pokračovat. No. Máte třeba plány do budoucna
1: k nějaký lehký inovaci, k desce, ke klipu, co by vás naplňovalo nebo co jste třeba i teďkovi slíbili, co třeba táta už
0: nestihl dotáhnout? Tak já jsem začal vlastně pracovat na nový desce, kterou jsem chtěl, nebo teď můžu říct, že ji chci vydat prostě ten příští rok. Táta mě v tomhle tom podporoval. Byl to můj nápad, že vlastně po sedmi letech chci vydat zase solo, solovou desku, solový CD a všechno se to tak hezky prolnulo. Možná i díky tomu, jak se říká vždycky, něco zlý je pro něco hmm. dobrý. Tak díky tomu covidu, protože člověk musel zůstat v tréninku, že musel na tu kytaru trénovat, musel trénovat hlas, aby tak aby takzvaně. No a já jsem začal spolupracovat s Petrem Hrdličkou z kapely Škvor, mm-hmm. což je zpěvák, kytarista a skladatel a on mi začal psát texty a... Já jsem řekl, já si k tomu prostě chci zkusit udělat sám melodie. No a vznikla jedna písnička, druhá, třetí, čtvrtá, teď už jich máme nějakých osm a já jsem si řekl, že to chci dotáhnout prostě do konce a chci, aby ta deska vyšla. A vždycky, když jsem nějakou tu písničku dodělal ve studiu jako demo, tak e, mě zajímalo samozřejmě posouzení e, i okolí, co, co mm-hmm. mám lidi okolo sebe, takže e, poslechla si to moje manželka Kačka. jsem e, to samozřejmě i tátovi, protože mi zajímala jeho celoživotní zkušenost vlastně e, v té oblasti, té hudby. A e, začalo se na tom pracovat a ten táta bylo vidět, že je prostě rád, že, 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 že mi to jde, že mi to přeje. A na druhou stranu tak seděl, koukal na mě a říkal mi, hele, ty mi tak štveš, prý, já bych tak šel taky do toho, ale já už na to nemám prostě sílu. No takže doufám, že to všecko dobře dopadne a doufám, že příští rok prostě vyjde deska a samozřejmě ty plány jsou, chci se dár, dál vyvíjet, chci dál opravdu rozdávat tu radost, aby ty lidi prostě byli k sobě milejší, aby byli zdvořilejší a, a, a chci v tom pokračovat. No.
1: Uh... Vy vlastně jste říkal o tom, že táta vás podporoval celou dobu, ne vždycky to tak je v těch muzikánských rodinách, asi necítil nějakou konkurenci, naopak, to, že to má pokračování, ale když váš táta a váš strýc, když si vyprodali strahov, tak zřejmě počítali, že by to se podařilo ještě několikrát, pak se něco stalo, oni se rozešli, Nemáte vy třeba ambice, že byste
0: udělal Strahov. Buď Strahov, nebo nějakou Auto
1: Arenu, nebo něco podobného?
0: Zatím ještě jsem o tom tak úplně nepřemýšlel. Pár, pár názorů už samozřejmě padlo. Necítím se na to, že bych asi rovnou udělal Strahov vůbec, ne? Tam nevím, jestli někdo byl v poslední době vůbec, protože tam to vypadá teda bohužel hrozně. Ale Chci prostě opravdu určitě se vyvíjet a chci určitě pokračovat. A, a, a jestli to bude, víte co ono, zase na jednu stranu, jestli to je pro, já nevím, třeba řeknu pro v úvozovkách samozřejmě, s nadsázkou, pro 10 lidí nebo pro 200 tisíc lidí. Pro mě je vždycky důležitý ten pocit toho, že těm lidem opravdu udělám tu radost a že opravdu z toho koncertu hmm. odcházejí uvolnění, že ty starosti opravdu mohly na chvíli vypustit. A, a spokojený, no. A že vím, že se třeba příště vrátí zpátky. Tohle to je pro mě to důležité. Vím, že váš
1: strýc Jan nesl odchod tatínka svého bratra velmi složitě a smutně, což je logický. Nebyla by třeba cesta vzít ho do toho týmu a aspoň na některé věci, nebo jestli jste o tom neuvažovali, že byste to takhle jako přeskočili a pokračovali? pokud on by vůbec měl zájem.
0: No, ono jde právě v první řadě o to, že ten Honza už, už to cestování spíš mu strašně hmm. vadilo. Hmm. A prostě už z toho byl takový opravdu unavený. Zkoušel to, co já vím, že, že si párkrát vyjel zahrát. Ale já si zas na druhou stranu říkám, že v podstatě teď bych měl být asi opravdu sám za sebe hmm. a pokračovat v tom, protože ono se to potom samozřejmě mlátí. Já jsem si řekl, že prostě budu opravdu upřímný, takže ne, nebudu nějakým způsobem zastírat a obcházet. E, ono se to potom mlátí v závěru v tom, když by člověk chtěl jet sám za sebe, jako Vojta Nedvěd, a lidi by i věděli, že ten Honza je tady ta možnost, tak prostě potom samozřejmě ve to uh, s tím Honzou, což je potom strašně těžký, mm. protože ten Honza, jak už jsem řekl, uh, nechce moc jezdit z tohohle mm. toho důvodu, toho mm. cestování. Takže nebráním se tomu, že když se třeba udělá nějaká větší akce, ho oslovit třeba, aby přišel. Nevím, jestli mi to samozřejmě odmítne nebo přijme, to nikdo neví, ale tomuhle tomu se nebráním. Ale jako na klasický hraní mm. přece jenom opravdu jako ono se to nezdá. Člověk vidí v závěru jenom to, že vy výjdete na pódium, odehrajete hodinu a půl, no, a tím jasný. to pro ty lidi, kteří tam sedí, jakoby v uvozovkách vadne. Ale možná
1: neví, co je zatím. Tak, tam my
0: tam musíme tam. sednout do auta. Teď jsme ale třeba za Zlín, že jo, v sobotu, to je 300 přes 300 km, že jo, tam musíte dojet. Teďkon víme všichni, jak vypadá D1, že jo. Tak to je prostě strávení pět hodin v autě. Hmm. Jo, tam odehrajete hodinu a půl, do toho samozřejmě taky vložíte úplně všechnu energii, hmm. kterou v sobě máte a pak musíte zase sednout Těch do toho auta a zase ty pět hodin zpátky, což je opravdu šílený. Takže jako na jednu stranu se vlastně ani tomu Honzovi nedivím, že, že to už se mu moc podstupovat nechce.
1: Vím, že média dokážou hledat sos, ať už pozitivně nebo negativně, když se tenkrát vaše cesty, nebo se cesty táty s bráchou rozešly, tak se napsalo mnoho a bylo to často asi až tak, že, že ti dva museli sami koukat, co všechno se napsalo.
0: No to já jsem koukal i teď. Co bylo? Ale
1: tím, pokud to můžete prozatím tím hlavním důvodem, proč oni spolu přestali takzvaně komunikovat, přezepsalo, že to byla pavlínka a tak dále spolu, spolu v rodině. Proč, proč to Já nastalo? na tohle to mám prostě
0: odpověď jednu jedinou. Každý, kdo má bratra nebo sestru, se občas rozkmotřej. Mm-hmm. U toho táty s tím Honzou je to o to víc vlastně uh, vidět, protože jsou mediálně známí. A to je, to je, celý, prostě, to je celý ten kruh, celý, celá ta záhada. Prostě bracha s brachů se, se občas nepohodnou. No to já mám občas taky, takže jako není vůbec o čem. Je to prostě jako každá jiná rodina, kde jsou sourozenci a ně, občas se ty sourozenci pohádají.
1: Hmm. A vždycky musí být ten jeden, který přijde <laughs> a řekne, tak. vykašleme se na to. Přesně tak. Váš strýc přišel v době, kdy váš tatínek s Maminkou slavili zásadní výročí svatby. Přišel jim popřát. Vnímal jste to jako zásadní krok?
0: No, tak já zase vím to pozadí hmm. toho všeho. Určitě by to byl zásadní krok, toho Honzu to stoprocentně, ale já vím, že oni už se sešli prostě i předtím, <laughs> Takže to, že tam Honza přišel ho podpořit... A bylo to upřímné. To bylo super, mm. že to bylo, bylo to upřímné, ale oni se vlastně sešli i před. Takže to je přesně to, o čem já mluvím. Je to brácha s bráchou a, a můžou se kdykoliv pohádat, ale samozřejmě se spolu i normálně smíří a normálně se baví dál, akorát u nich je to víc vidět. Samozřejmě ten odkaz Františka dvěra
1: staršího, by měl pokračovat dál a bude... Ale určitě diváky, posluchače by zajímalo, kam třeba můžou přinést kytičku, zapálit svíčku. Bude takové místo?
0: Tak máma se s státou vlastně dohodla, že ještě teda za života, ono to zní opravdu, to je, to je šílený člověk, úplně mě projelo teďko horko celým dílem, mm-hmm. ale že prostě bude, bude uložený na šbytově výlovem. Mm-hmm.
1: A neplánujete třeba nějaké pojmenování něčeho, nějakého zásadní místa nebo nějaký festival Františka
0: nad Vyrání. Na těmhle jsme opravdu ještě vůbec neuvažovali. Ono to je všechno tak strašně, byť, byť je to 14 dní, ale je to furt, furt čerstvý a člověk ještě v té hlavě a v, i v tom srdci a i v té duši to prostě budu, budu, budeme to schroupávat hodně dlouho, takže tohle to vlastně jsou věci, které člověk teďkon vůbec, vůbec to neřeší.
1: Uh. Co kniha vzpomínek, protože máte ještě spoustu fotek, spoustu zážitků,
0: neplánujete, nebo neplánoval
1: už i táta něco takového velkého vydat?
0: Já vím, že o něčem mluvil, ale, ale přišlo mi to spíš, že to tak jako jenom jako přilítlo do hlavy a zase odlítlo. Uh, my jako rodina knihu samozřejmě neplánujeme, nebo respektive takhle, samozřejmě. Neplánujeme, protože nejsme, nejsme uh, spisovatele, kteří by to dokázali nějakým způsobem uh, sepsat, aby to, bylo, aby to bylo hezký a srozumitelný. Hmm. Ale nicméně uh, moje máma dělá... <coughs> pardon. Dělá už dlouhé leta kroniku Dělá to od roku 93 a dělala vlastně tátovi i koncertní takovou jakoby, kroniku. Aha. A všechno to vzniklo díky tomu, že jednoho dne, právě v tom roce 1993, se dohadovali dva. Teď nevím, kdo to byl prostě u nás na terase, že to bylo takhle. A druhý říkal, ne, to bylo takhle. No to nebylo, to bylo v téhle době, ne, to nebylo. Takže mámu prostě tenkrát napadlo, že začne psát tu kroniku, aby když se takhle někdo někde bude dohadovat, aby přišla a řekla, tak hele, na listuje, bylo to tak a tak. Takový deník. Který... Tak, takže je to takový, jakoby v půvozovkách, deník, deník té naší rodiny, no.
1: Jaký máte sny a plány, kromě vydání desky? Něco, na co se těšíte teď v budoucnu?
0: No, sny a plány jsou, to jak už jste zmínil, vlastně jsou jasný. Prostě chci opravdu hrát, hrát, hrát. Chci dál dál, rozdávat tu radost, chci se dál vyvíjet, doufám, že tím správným směrem. A samozřejmě člověk při té vší práci, a to už je zase jedno, jaký člověk, ať prostě kdokoliv musí myslet i na na ten relax a na to to vypuštění té práce, kterou vlastně dělá. Takže plnit si svoje určitý sny, který mám a a, a doufám, že všechno klapne tak, jak má a a doufám, že ten táta nade mnou bude pořád stát a bdít a no, bude a bude, mě, bude mě kontrolovat a povede mě tou, tou správnou cestou. No.
1: A když chcete vypnout, relaxovat, zaměstnáte se manuálně nebo čtete, co vás baví?
0: Já většinou se zaměstnávám manuálně, protože, jak jsem již zmínil, my bydlíme venku za Prahou, takže tam je samozřejmě zapotřebí spousta práce, údržby, který teď jsem ani nějak nestíhal, ať už je to tráva, ať to jsou různé opravy a já nevím co. A když chci opravdu úplně si vyčistit hlavu a úplně vypnout, tak si vezmu sebou eh, kačku, manželku, a sedneme na motorku a prostě vyrazíme po, po eh, okreskách, rozhodně ne dálnici, ale okresky, a užívat si tu, tu, tu jízdu a jít se projít prostě. Eh, jedno kam, jestli my jsme byli teď třeba v českém Švýcarsku mm-hmm. a, takže to bylo úplně super a, a člověk si opravdu tu hlavu vyčistil a, a, a vypnul takže procházky jízda na té motorce a, a nebo prostě voda, sezení úvody, jak jsem z, zmínil, ty ryby a to ale i ta manuální práce pomáhá k tomu aby člověk vypnul ale je pravda, že u té manuální práce spíš já uh, přemýšlím hodně a Aha. srovnávám si myšlenky co, co právě teď po tom, co ten táta odešel, tak vždycky mě napadly nejvíc ty, ty myšlenky se mi srovnaly, ne napadly, ale srovnaly se mi právě při těch manuálních pracích, protože člověk pracuje a tak si tak jako přemýšlí, jak, jak udělat tohle, jak tohle. No tak já
1: přeju, ať se všechno daří, ať se i ta rána v tom srdci zahojí co nejdřív.
0: Jestli vůbec...
1: Já myslím, že čas zahojí spoustu věcí. Je
0: to pravda. No.
1: Děkuji, že jste přišel, děkuju za upřímnost, že jste si na nás udělal čas a v téhle době, že jste svolil a hezky popovídal a vzpomínal, protože to je to asi to nej, nejkrásnější.
0: Já moc krát děkuju za pozvání a doufám, že to není naposled. Náš dnešní host,
1: Vojta Nedvěd.